0: Ja z Pana zaskoczę, dlatego że ten cel, który jest teraz dyskutowany, czyli zero emisji netto do 2050 roku, to tak naprawdę z punktu widzenia tego, co wskazuje nam nauka, co wskazują raporty IPCC, jeżeli chcemy ograniczyć faktycznie ten wzrost średniej temperatury globalnej do 1,5 stopnia Celsjusza i także biorąc pod uwagę... Naszą odpowiedzialność historyczną i obecne emisje i nasze możliwości zarówno finansowe, technologiczne, to jest za mało.
1: Zielony Podcast, Krzysiek Grzyman. Dzień dobry. Gościem jest Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej.
0: Dzień dobry. A
1: dzisiaj porozmawiamy o takim słowie, które dla mnie mogło być słowem tego roku, czyli o słowie zeroemisyjność. Dużo mówiliśmy o zeroemisyjności w kontekście europejskiej gospodarki roku 2050. Polska tę zeroemisyjność oprotestowała. Zacznijmy od samego początku. Czym jest zeroemisyjność?
0: W skrócie chodzi o to, żeby gospodarka była neutralna klimatycznie to znaczy, żeby było zero emisji netto. To jest taka sytuacja, w której emisje gazów cieplarnianych nie są wyższe od pochłaniania. Innymi słowy musi być równowaga między tym, co jest emitowane, a tym, co jest pochłaniane, na przykład przez lasy powiedzmy.
1: Czyli jakaś emisja jest?
0: Tak, jakaś emisja pozostaje, ale robimy co możemy, żeby we wszystkich sektorach, gdzie to możliwe, ograniczyć ją do zera. Dlatego, że powiedzmy, mówimy o emisji z całej gospodarki, Czyli patrząc przekrojowo, emisje z energetyki są stosunkowo najłatwiejsze, bo wystarczy przestać korzystać z paliw kopalnych. Natomiast y, na przykład emisje z transportu, czy z rolnictwa, czy z przemysłu w niektórych procesów przemysłowych nie da się aż tak łatwo ograniczyć i tam musi wejść pochłanianie na te już ostatnie procenty tak naprawdę.
1: No, i jak sobie pomyślę o transporcie, to pewnie tu jest jeszcze jakiś problem z emisyjnością, szczególnie o naszych lotach i o statkach.
0: Zaskoczę Pana, dlatego że loty i statki, owszem, są bardzo poważnym problemem, ale jeżeli chodzi o transport, to największy udział ma transport drogowy. Spalanie paliw w silnikach spalinowych, jednak tutaj. Nasze potrzeby transportowe, transportu lądowego są tak duże, że ten transport dominuje.
1: To może wytłumaczmy, czym są te wszystkie emisje i o jakie gazy dokładnie chodzi, bo bardzo często myślimy o dwutlenku węgla. Ten nam pewnie przychodzi na myśl najszybciej, ale nie powinniśmy też zapominać na przykład o metanie.
0: Dwutlenek węgla to jest około 80% tego problemu, z którym mamy do czynienia i on oczywiście pochodzi ze spalania paliw kopalnych, ale także na przykład z wycinkiem. Degradacji lasów z niektórych procesów chemicznych, na przykład produkcji cementu, mamy metan. Metan to jest około 11% tych emisji. Natomiast metan ma większy stosunkowo wpływ na klimat niż dwutlenek węgla, dlatego jest bardzo ważny. I tutaj też produkcja i transport węgla, ropy i gazu przyczyniają się do tych emisji, ale do tego dochodzi hodowla bydła, rozkład materii organicznej, w tym na przykład na wysypiskach, także jest więcej źródeł. Potem mamy tlenek diazotu. 5% około to jest produkcji rolniczej i przemysłowej, też i ze spalania odpadów, nawet z oczyszczania wody, chociaż wydawałoby się to takie nieintuicyjne. I mamy w końcu gazy cieplarniane, które są wyprodukowane przez człowieka: wodorofluorowęglowodory. O, zaczyna się e, robić tak, w skrócie HFC. I one pochodzą z procesów przemysłowych, to są y, też te gazy, którymi zastąpiliśmy freony, które niszczyły warstwę ozonową. E, wtedy nam się wydawało, Czyli że... walczyliśmy
1: z jednym złem i stworzyliśmy inne zło.
0: No tak czasami niestety bywa, y, ale musimy się uczyć na błędach, prawda? I teraz te zastępować innymi z kolei, bo one mają bardzo wysoki wpływ na klimat.
1: To przejdźmy teraz, skoro już nakreśliliśmy i, i znamy pe pewien słownik. To teraz przejdźmy do tych celów Unii Europejskiej, celów klimatycznych i celu zeroemisyjności. To jest naprawdę takie net, 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 zero, zero, zero rok 2050.
0: To celowo, tak. I Nie ma tam żadnych sobie... gwiazdek,
1: kruczków e, ani przypisów.
0: No, przypuszczam, że e, politycy bardzo chcą dodać tam gwiazdki, kruczki i przypisy. E, I prawdopodobnie w międzyczasie dodadzą, ale. Co się zmieniło przez te ostatnie lata? To mamy coraz bardziej alarmujące analizy, raporty naukowe.
1: No, raport IPCC najczęściej Raport IPCC,
0: a właściwie raporty w liczbie mnogiej, bo w tym roku też były dwa specjalne raporty dotyczące terenów lądowych, a także dotyczące oceanów i kriosfery, czyli lodowce, lądolody. I Tutaj to są bardzo już alarmujące wiadomości. Po prostu te raporty nam mówią, że jeżeli nie zaczniemy działać teraz, to nie będziemy mieli szans na zabezpieczenie swojej przyszłości. Wzrost emisji i wzrost średniej temperatury globalnej są ze sobą tak powiązane też z pewnym opóźnieniem, więc te emisje, które już wyemitowaliśmy, one będą przez jakiś czas jeszcze na klimat e, wpływały. E, a w tej chwili e, cele, które kraje zgłosiły do porozumienia paryskiego, one dają nam e, wzrost średniej temperatury globalnej 3,2 stopnia Celsjusza. To jest daleko, daleko e, poza tą granicą bezpieczeństwa. Która najpierw mówiło się, że to są dwa stopnie, ale właśnie ubiegłoroczny raport IPCC pokazał, że to jest jednak półtora stopnia, bo między półtora a dwa stopnie jest, jeszcze, jest bardzo wiele zagrożeń, które będą narastać. I są też, o czym rzadko się mówi, co się rzadko podkreśla, narastające takie elementy ryzyka nastąpienia sprzężeń zwrotnych po których ta zmiana klimatu będzie coraz bardziej przyspieszać już poza naszą kontrolą. Dlatego, że jeżeli chcemy uniknąć tych sprzężeń zwrotnych, przynajmniej ograniczyć ryzyko ich wystąpienia, powinniśmy zatrzymywać emisje najszybciej jak to się da.
1: To jest niesamowite, że mamy tyle raportów i tyle badania, ale że wielu osobom często jest trudno w to uwierzyć i pewnie gdybyśmy o tym temacie mówili jakieś 10 czy 15 lat, dopiero wtedy on by się przebił do szerokiej świadomości. No Myślę, że gdybyśmy teraz wyszli tutaj na ulicę i zaczęli pytać osoby, co wiedzą o globalnym ociepleniu, jak duży to jest problem i jak szybko trzeba działać, to każdy odpowie, że wie, że słyszał i że trzeba działać ale pewnie mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak szybko trzeba to robić.
0: Myślę, że ironia tkwi w tym, że my już mówimy o tym 20-30 lat. Naprawdę? E, proszę spojrzeć, który mamy te, teraz szczyt klimatyczny. 25. To jest już 25 lat procesu międzynarodowego, a mówienie o tym zaczęło się jeszcze wcześniej. I musimy też pamiętać, że być może łatwiej jest nam zrozumieć problem smogu, szczególnie jak jest tak zły, że czujemy go mm -hmm. wdychając powietrze i niemal widzimy go w tym powietrzu, e, chociaż nie do końca. E, no,
1: można powiedzieć, że prawie namacalny.
0: Prawie namacalny, tak. Natomiast e, zmiana klimatu była długo czymś dla nas nienamacalnym, dlatego że pierwsze widoczne skutki były widoczne gdzieś indziej, zazwyczaj gdzieś daleko. Natomiast w tej chwili ta rzeczywistość niestety już nas dogania, już te skutki są widoczne także w Europie, także w Polsce, także w Warszawie. Wystarczy przypomnieć sobie, jak długie i silne mamy ostatnio fale upałów na przykład, jak bardzo jest to męczące dla nas w mieście. Są najnowsze badania, które pokazują, że podczas takiej fali upałów y, codziennie y, umiera o pięć osób więcej niż bez tej fali upałów y, y, byłoby zgonów. Więc y, to jest y, już bardzo znaczący wpływ. To są osoby starsze, osoby chore, dzieci narażone na skutki, które już w tej chwili nas dotykają. To samo możemy powiedzieć na przykład o rolnictwie rolnictwo w tej chwili już kolejny rok walczy z suszami i z negatywnym wpływem na plony, to się przekłada na ceny żywności. Także w tej chwili już ta rzeczywistość nas dogania, ale nadal nie jest to pewnie łatwe dla wielu ludzi do zaakceptowania, bo to jest takie takie złożone procesy, żeby zrozumieć powiązania pomiędzy tym, co spalamy w piecu albo co elektrownia spala, żeby produkować nam prąd, albo co spalamy w silnikach naszych samochodów, a tym w jaki sposób zmieniają się zjawiska pogodowe, w jaki sposób zmienia się klimat, w jaki sposób zmieniają się też ekosystemy pod wpływem tego w Polsce, jak pojawiają się nowe choroby. To jest dość skomplikowane. Ja się nie dziwię, że ludziom trudno to zaakceptować, Niemniej już widząc te zjawiska wokół siebie, zauważają, musimy pomóc im łączyć te elementy i pomóc im zrozumieć, że wszystko jest powiązane.
1: A Myślę, że dużym problemem w Polsce jest to, że w naszym kraju wszystko jest polityczne tak naprawdę, więc tak jak orientacja seksualna chyba już na w całym zachodnim świecie jest rzeczą normalną, że one są różne, to w Polsce jednak jest to uznawane za choroby albo za wymysły. Tak samo mamy z kryzysem klimatycznym, gdy zaczniemy oglądać czy słuchać prawicowych mediów, bo tam to najczęściej niestety jest kwestionowane, no to usłyszymy, że są to jakieś wymysły i tak naprawdę to nic się nie dzieje, a że kiedyś się mówiło o dziurze ozonowej, a dziurze ozonowej już dzisiaj nie ma, czyli pewnie zmiana klimatu i ocieplenie klimatu też są zupełnie wymyślone.
0: No niestety samo to nie przejdzie, ale faktycznie mamy ten problem komunikacyjny i problem z polityką. Nie wiadomo, dlaczego utkwiliśmy na tym etapie walki o nasz węgiel, nie rozumiejąc, że po pierwsze to jest kwestia i dużo szersza. I po drugie na kwestie węgla i wykorzystania węgla do celów energetycznych nakładają się jeszcze inne problemy, których też nie można ignorować. Coraz trudniejsze wydobycie w kopalniach węgla kamiennego, coraz głębiej, coraz bardziej niebezpiecznie, I coraz, drożej. coraz drożej. Wszyscy to wiemy, tylko po prostu wolimy chować głowę w piasek. Ale to jest też nie do końca uczciwe nawet wobec górników, y, dlatego że trzeba szczerze z ludźmi rozmawiać, trzeba im przedstawiać fakty i trzeba wspólnie z nimi planować zmiany tak, żeby byli jak najmniej tym dotknięci, ale musimy też pamiętać, że sprawiedliwa transformacja to jest y, y, transformacja sprawiedliwa nie tylko dla wybranych grup zawodowych, dla nich także, ale także dla wszystkich pozostałych, także dla wszystkich mieszkańców regionów górniczych, którzy doświadczają też innych problemów związanych z wydobyciem, także dla wszystkich ludzi, którzy są narażeni na skutki zmiany klimatu i którzy z powodu braku działań, ich, ich życie będzie narażone, ich zdrowie ucierpi, tak samo jak ze smogiem, prawda? Jeżeli kiedyś uważaliśmy, że to, co kto spala w piecu, to jest jego sprawa, ale w tej chwili podchodzimy do tego inaczej i mówimy, że jeżeli sąsiad spala coś niewłaściwego w piecu, to on nastruje. Tak samo jakby truciznę wrzucił do studni, prawda? To inaczej po prostu zaczynamy rozumieć te procesy. I tak samo powinniśmy podchodzić do kwestii klimatycznych.
1: To teraz przejdźmy do pytania, które rzeczywiście może no ono może budzić pewne kontrowersje. Jak ta europejska polityka klimatyczna zeroemisyjna do 2050 roku wpisuje się w działania całego świata? Czy Europa nie chce być zbyt, to nie mój argument, ale często się go słyszy, zbyt hop do przodu? i nie jest zbyt ambitna i to my za to wszystko zapłacimy, podczas gdy cały świat będzie dalej emitował i de facto my też będziemy dalej emitować, tylko właśnie poza Europą.
0: Teraz Pana zaskoczę, dlatego że ten cel, który jest teraz dyskutowany, czyli zero emisji netto do 2050 roku, to tak naprawdę z punktu widzenia tego, co wskazuje nam nauka, co wskazują raporty IPCC, jeżeli chcemy ograniczyć faktycznie ten wzrost średni, Temperatury globalnej do 1,5 stopnia Celsjusza. I także biorąc pod uwagę naszą odpowiedzialność historyczną i obecne emisje, i nasze możliwości zarówno finansowe, technologiczne to jest za mało. Tak naprawdę Europa powinna do 2030 roku zredukować 65% emisje, a do y, 2040 osiągnąć neutralność klimatyczną. Jeżeli mówimy o neutralności klimatycznej 2050 na całym świecie, to my też powinniśmy pomóc krajom rozwijającym się, tym najsłabiej rozwiniętym w osiągnięciu tego do 2050 roku, a my jako kraj rozwinięty i jako region rozwinięty powinniśmy osiągnąć to wcześniej. Oczywiście ta solidarność, yy, która w skali globalnej jakby wygląda zupełnie inaczej, bo w skali globalnej Polska, Europa należy do najbogatszych, powinna też obowiązywać na poziomie europejskim. Czyli bogatsze kraje Europy powinny wspierać te, które mają trudniejsze wyzwania albo mniej środków. Natomiast to po prostu trzeba zrobić. Trzeba zrobić nie tylko dlatego, że to nie jest kwestia abstrakcyjna, to nie jest kwestia tego, że sprawiedliwość globalna tego wymaga, chociaż można powiedzieć, że jest to też kwestia etyczna i odpowiedzialności, ale to także kwestia tego, że jeżeli sytuacja się tak bardzo pogorszy, jeżeli będziemy mieli wzrosty tej średniej temperatury globalnej o 3 stopnie i na przykład spora część Afryki będzie już niezdatna do zamieszkania, to ci ludzie będą musieli gdzieś pójść.
1: I wtedy rozpoczną się migracje.
0: Wtedy rozpoczną się migracje, chociaż już z nimi mamy do czynienia. Ale na wielką skalę. I, ale skala tego byłaby znacznie większa i tak naprawdę my tego nie chcemy. Jeżeli chcemy, żeby, żeby ludziom żyło się dobrze w naszym kraju, to musimy też myśleć choć trochę o tym, jak żyje się ludziom w innych rejonach świata, Dlatego, że w tej chwili żyjemy w świecie bardzo zglobalizowanym. Wszystko jest też tak politycznie powiązane, że no nie jesteśmy samotną wyspą i nigdy nie będziemy.
1: A Gdy myślimy sobie o tym, że niektórym krajom na innych kontynentach będzie trudniej dojść do neutralności klimatycznej, to zaczynamy myśleć automatycznie albo o Indiach, albo o Chinach. Tam, gdzie emisje węglowe są duże i transport też swoje dokłada. A co zrobią Stany Zjednoczone do 2050 roku? Patrząc na obecną politykę Donalda Trumpa, no też nie wydaje się, żeby oni chcieli być tą forpoczną zmianę tak, Unii Europejskiej.
0: No, niewątpliwie w tej chwili. <śmiech> Mówiąc e, w tej chwili patrząc na to, co ogłosił prezydent Trump i że Stany formalnie zgłosiły wycofywanie się z porozumienia paryskiego, aczkolwiek nadal jeszcze przez rok w nim są i o ironio e, wyjdą z niego dzień po wyborach amerykańskich. Tak. Natomiast e, musimy pamiętać też, że Stany Zjednoczone to nie jest tylko Donald Trump, że większość stanów e, i, i dużych firm e, i wielkich miast zgłasza cały czas, że chce realizować cele porozumienia paryskiego i to jest na poziomie dwóch trzecich populacji Stanów Zjednoczonych i oni te cele jakby starają się realizować na poziomie poszczególnych stanów, prowadzą konkretne działania. Z drugiej strony mamy też dość płynną sytuację, dlatego, że demokraci oficjalnie ogłaszają, że wszyscy ich kandydaci popierają porozumienie paryskie i chcą do niego wrócić. Także to nie jest tak, że nie jest możliwy zwrot akcji w Stanach, aczkolwiek na pewno czulibyśmy się dużo bezpieczniej i pewniej z tym, że oni będą realizować te działania, gdyby faktycznie przyjęli to większością głosów w kongresie. I to nie byłyby kolejne decyzje prezydentów, które można by było za cztery lata zmienić.
1: Myśląc o Stanach Zjednoczonych można założyć, że jednak ten kraj by sobie poradził, gdyby przełożył Weichen w zielonym kierunku. A czy Chiny i Indie sobie poradzą?
0: Myślę, że też mogą sobie poradzić. Chiny już w tej chwili jakby zaczynają poważnie dominować na przykład na rynku instalacji odnawialnych źródeł energii. No to prawda. Oni Szukają każdej okazji i każdego rozwiązania, które mogą zastosować, czasami podejmując decyzje, nawet w taki dość arbitralny sposób, na który nas tutaj nie byłoby stać. Wydaje mi się, że Chiny na pewno mogą sobie poradzić, szczególnie, że potrafią też planować działania, byle by one wszystkie szły w dobrym kierunku. No ale to samo można powiedzieć o Unii Europejskiej. Powiedzmy, że Unia Europejska w tej chwili planując yy, na przykład następny o, okres wydawania funduszy europejskich yy, dyskutuje o tym jaki procent funduszy powinien być przeznaczony na kwestie związane z ochroną klimatu, z obniżaniem emisji. A najzdrowsze podejście byłoby takie żeby przyjąć, że żadne fundusze nie powinny być wydawane na nic, co powoduje wzrost emisji. Że po prostu wszystkie fundusze ich wydawanie powinno być pod tym względem bardzo spójne. O tą spójność i o to horyzontalne podejście międzysektorowe jest nam najtrudniej, przynajmniej tak mi się wydaje, i na poziomie Unii Europejskiej, i na poziomie krajowym, i na poziomie lokalnym, e, dlatego że czasami po prostu... Poszczególne wydziały, departamenty, dyrekcje, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, czasami planują po prostu niespójne rozwiązania ze sobą.
1: A czy jest tak, patrząc na Unię Europejską, że jednym krajom będzie łatwiej, innym będzie zdecydowanie trudniej? No chyba tak.
0: No można tak powiedzieć. Można powiedzieć, że kraje ruszają z innego poziomu. Polska od bardzo dawna używa tego argumentu. Z tym, że ja powiedziałabym, że on już się troszeczkę zużył, jeżeli A, używaliśmy na go... A nasz miks
1: energetyczny, to chyba jeszcze nie.
0: No tak, ale używaliśmy tego samego argumentu przy wszystkich działaniach akcesyjnych, jeszcze na początku lat 2000. używaliśmy tego argumentu nawet wcześniej.
1: Czyli I od 20 lat gramy na tej samej nudzie.
0: Cały czas jakby widać ten argument i on jest cały czas uzasadniony, Tyle, że cały czas bardzo mało robimy, żeby to zmienić. Jak wyglądały w naszym kraju kolejne polityki energetyczne? To bardzo długa historia, można by dyskutować, ale one wyglądały często trochę jak koncert życzeń i były mocno oderwane od rzeczywistości. Polska bardzo długo nie przyjmowała do wiadomości, kolejne polskie rządy nie przyjmowały do wiadomości tego, że ten kierunek już się nie zmieni. Wszystkim się wydawało, że no może nie wszystkim, ale przynajmniej oficjalnie tak mówili, żeby się nie narażać grupom wyborców, którzy nie chcieli o tym słuchać. To mówili, że Unia na pewno zmieni zdanie, że za cztery lata albo za dwa lata to się okaże, że wcale nie musimy ograniczać emisji, że możemy sobie spokojnie dalej węgiel spalać. Często nadal słyszymy te argumenty pojawiają się nawet teraz niedawno y nie pamiętam już, który polityk skrajnej prawicy No, domyślam się, że to być tak. na przykład
1: Jacek Sasin, ale, ale jest też minister Jedwiga Emilewicz, minister rozwoju, która mówiła dosłownie w tym tygodniu, że gospodarka w Polsce musi się zazielenić.
0: Gospodarka w Polsce musi się zazielenić nie tylko dlatego, że musimy ograniczać emisję, ale także dlatego, że takie są kierunki rozwoju europejskiego i światowego. Jeżeli chcemy, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna, jeżeli chcemy, żeby nasi obywatele byli zdrowi, to musimy po prostu iść w tym kierunku i nie ma przebacz.
1: No i to chyba jeżeli chcemy mieć dostęp do finansowania, bo to jest dzisiaj na przykład największy problem polskiej energetyki, że nawet gdyby firmy energetyczne chciały budować nowe bloki węglowe, to nikt nie chce po pierwsze finansować takich inwestycji, a po drugie ubezpieczać.
0: No tak, to prawda. Teraz coraz więcej instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Duzi inwestorzy też podejmują takie decyzje, żeby swoich pieniędzy nie inwestować w paliwa kopalne, bo jest to obarczone zbyt dużym ryzykiem. To nas pozostawia w trudnej sytuacji wszystkie inwestycje, które bardzo chcielibyśmy może jeszcze zrealizować, na przykład y, ciągłe dyskusje o Ostrołęce też y, jakby w, w tej chwili kończą się na
1: finansach. To prawda. No zobaczymy, co będzie z tym projektem. A wracając jeszcze do tego, co może nam, nie ja wiem, że to źle brzmi, ale, ale jednak zaoferować Unia Europejska, jeżeli chodzi o transformację naszej gospodarki i przejście do modelu gospodarki zeroemisyjnej. to będą duże pieniądze, jeżeli chodzi o ten kolejny duży unijny budżet wieloletni? To znowu
0: zależy, co mamy na myśli. Oczywiście teraz podczas negocjacji pojawiły się ogłoszenia przewodniczącej Komisji Europejskiej, że większy środki nie tylko Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, ale też jeszcze środki dodatkowe będą zmobilizowane we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i to ma być 100 miliardów euro. To prawdopodobnie częściowo będą jakieś prywatne fundusze. Natomiast to też jest tylko jeden element – bo jak już mówiliśmy wcześniej o tym całym unijnym budżecie, on będzie nastawiony na wspieranie określonych kierunków rozwoju i to, to będzie spójne z ograniczaniem emisji. My możemy z tego bardzo skorzystać, jeżeli też w tym kierunku pójdziemy, jeżeli będziemy się odwracać od tej transformacji, to po prostu z części tych środków nie skorzystamy.
1: Tak sobie jeszcze myślę na koniec, bo WWF wystosował tę petycję, którą każdy z nas może podpisać, do polskiego rządu powstrzymajmy katastrofę klimatyczną i tam no jakby streścić naszą rozmowę, to pewnie wszystkie punkty by się tam znalazły, te alarmujące. Czy to nie jest trochę smutne, że jest końcówka 2019 roku i cały świat już chyba rozmawia o szukaniu rozwiązań albo już jest w zasadzie na etapie wdrażania rozwiązań, a Polacy cały czas podpisują, to dobrze, że podpisujemy to, ale jednak my cały czas musimy podpisywać petycję zatytułowaną Powstrzymajmy Katastrofę Klimatyczną do rządu, w którym jest nawet Ministerstwo Klimatu.
0: Jest i trochę smutne i trochę jakby też wcale nie takie wyjątkowe, dlatego że na całym świecie e, ludzie młodzi, starsi, e, Organizują protesty, piszą petycje, apelują, robią bardzo różne akcje, żeby przekonać swoje władze do działania. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych, tak samo jest nawet w takich krajach jak Chiny, powiedzmy, i Indie. Ludzie po prostu wszędzie już dostrzegają te skutki zmiany klimatu i dostrzegają, że nie możemy trzymać się linii biznes jak zwykle i udawać, że nic się nie dzieje, dlatego, że można negocjować o wszystkim, o o zmianach technologicznych, zmianach w przemyśle, o zmianach ludzkich zachowań, ale nie można negocjować z klimatem. Tak samo jak nie przekonamy deszczu, żeby nie padał, no to po prostu realnie rzecz biorąc jedna z tych stron musi ustąpić i to musimy być my. Nasza cywilizacja musi się dostosować do tych nowych wyzwań. Inaczej będziemy mieli dużo poważniejsze problemy niż już teraz występują.
1: No cóż, to możemy jedynie czekać na to, aż coś się, coś się tam u góry zmieni.
0: Myślę, że politycy to też ludzie. I też mają
1: dzieci. Wnuki.
0: Też mają dzieci, wnuki. Oni oczywiście, jak z nami rozmawiają, z organizacjami pozarządowymi, to mówią nam. Potrzebujemy więcej poparcia dla kontrowersyjnych decyzji, potrzebujemy więcej ludzi mówiących nam, że musimy działać i wydaje mi się, że to jest też wyzwanie dla nas wszystkich, bo oprócz tych działań zmian zachowań, tych bardzo podstawowych jak oszczędzanie energii, czy bardziej złożonych powiedzmy przesiadanie się z samochodu na rower albo do komunikacji miejskiej, to najważniejsze co możemy zrobić to rozmawiać z innymi, przekonywać ich, Dołączać do jakiejś aktywności, choćby do podpisywania petycji internetowych, ale możemy też dołączać do jakichś akcji ulicznych, uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, rozmawiać z politykami nawet na poziomie lokalnym z decydentami, zaczynając od własnego osiedla. Przez władze miasta, władze regionu i ze wszystkimi rozmawiać o tym samym. Co możecie zrobić, żeby poprawić jakość powietrza? Co możecie zrobić, żeby ograniczyć nasz wpływ na klimat? Pomóżcie nam, a my zrobimy swoje też jako obywatele.
1: A petycję wwf można znaleźć na stronie petycje.wwf.pl. Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej była gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast. Do usłyszenia.